0: Olá, eu sou o Ricardo, esse é o 14º episódio do podcast, mais um dos podcasts com o selo BR de qualidade. Aos poucos vamos tentando retomar algum nível de normalidade, apesar do caos que ainda impera no mundo e dessa situação de saúde pública que todo mundo já conhece muito bem. Mas a gente continua daqui e por aqui, tentando manter o distanciamento social, evitando aglomeração, mas não deixando de manter saciada a sua, a nossa fome de conteúdo do Snickerhead. O recado inicial de Sempre Continua, apesar de que em vídeo, por exemplo, a gente já está voltando aos poucos ao estúdio, com todos os cuidados recomendados e uma barreira física entre os nossos apresentadores. No podcast, a gente ainda está aqui de casa, cada um das suas casas, que fique bem claro. Então... Se a qualidade de áudio desse episódio não estiver tão boa quanto estaria se estivéssemos juntos no nosso estúdio, se você ouvir um barulho de cachorro latindo, criança gritando, reforma no apartamento vizinho ou qualquer coisa desse tipo, já sabe que o motivo é esse. A gente está gravando cada um do conforto dos nossos lares, ainda nos esforçando para mantermos alimentados todas as nossas plataformas, e dessa forma, continuar levando conteúdo de muita qualidade para você que nos ouve, lê o site, nos acompanha no YouTube, nas redes sociais. Enfim, que goste de entretenimento Sneakerhead original, relevante e da mais alta categoria. Depois dessa belíssima introdução, a gente vai aqueles tradicionais olás da nossa turma, que na sequência já vai revelar quais foram os temas que cada um preparou para esse episódio 14 do podcast. Quem começa dando o oi, Gerson
1: Gomes, pode ser você? Olá, olá pessoal, amigos que eu já vi hoje de manhã e vejo agora virtualmente por aqui. É, eu já vou emendar minha, minha pergunta então, e aí depois cada um faz o seu olá com a sua pergunta, ou fala olá quando for responder a minha pergunta. Então tá bom. É, quando vocês vão comprar um novo par de tênis, qual é o sentimento que vocês buscam com essa compra? Ou o que, que vocês. Ou apenas o que, que vocês sentem quando vocês compram ou recebem o par se a compra for online, né? Qual que é a sensação que desperta em vocês com um novo par?
2: Meu nome é Felipe. Eu compro porque sou amargurado. <risos> Mas a, a
1: sensação
2: é quando passa o cartão ali que você vê a facada, mas depois a gente fica feliz, né? É, <risos> é isso. É isso. Eu tô, tô falando aqui de Santo André, quero dar oi pro pessoal, tá. diretamente
3: aqui da minha sala comercial.
0: Ufa! <risos> Achei que você não ia dar oi pra tudo.
3: Bom, então já vou emendar. Eu sou o Guilherme. Como quase sempre, estou aqui na Santa Cecília. E minha resposta à pergunta do Gerson é... Cara sentimento é aquele de ficar satisfeito, né? De fazer uma boa compra, de pensar que vai ter momentos muito felizes com aquele tênis no pé, pensar no, no visor que você vai lançar, em que lugar que você vai sair para comer quando puder, usando aquele teninho. É isso, né, mano? Se você busca qualquer outro tipo de sentimento diferente desse, com um par de tênis, você tem que acessar o Tinder, não a loja online. <risos>
4: Minha vez. Sua vez, gente. Bom, eu sou o Jaime. Eu não moro mais na Vila Mariana. E eu acho que toda vez que eu compro um tênis, eu fico... O bicho se mudou né avisou pra nós. Pensando em quantos likes eu vou ganhar no Instagram. Porque é isso que todo mundo faz. Não,
2: tá certo. Aí sim, caralho. Agora mandou o tapa na cara da sociedade. Famoso
0: mesmo. biscoiteiro. <risos>
2: Nada, eu, eu acho que isso daí... É essa essa fala do Jaime foi quase que um protesto
0: acho que eu também entendi assim foi sarcástica uhum. pegou na ferida Sim,
3: cirúrgico cirúrgico
0: ah, e quem faz isso
2: né exatamente E não é a gente né nem postar é o posto que daí os caras acham que eu tô morto uhum.
0: <risos> deixa bem claro aqui Felipe que você não tá morto quem tá falando aqui é o espírito <risos> eu vou responder a pergunta do Jason porque eu achei muito interessante e filosófica essa pergunta, porque me fez revisitar o melhor sentimento que eu tenho, que é o de usar um par de tênis novo eu já falei várias vezes sobre isso, que apesar de tênis ter virado o meu negócio o meu ganha-pão pra mim, a melhor sensação continua sendo a de colocar um par de tênis novo no pé Eu eu gosto muito desse momento assim, de Receber o tênis, provar, pensar com que roupa eu vou usar, em que momento eu vou usar, tipo. Ou quando eu quis muito um tênis e eu recebo e falo, caralho, que da hora. Eu Dá pra ser feliz o esse. resto da vida então, hein? Ah, não é a quantidade. É, você tá querendo ser engraçadão, mas não é a quantidade. É só. Pra mim é esse o sentimento. Então não tenho. Todo mundo posta e quem falar que não gosta de, de receber like tá mentindo mas não é esse o sentimento que me move nunca me moveu e também não é o sentimento de ter o tênis para ficar na prateleira porque eu acho que uma das grandes frustrações minhas, pessoais desse ano do território das bobeiras porque tem muito mais coisa muito mais importante acontecendo no mundo é ver, sei lá, que chegou um monte de tênis aí pra gente na redação e a gente não tem a oportunidade de usar porque tênis na caixa ou na prateleira para mim, pessoalmente, não tem valor eu gosto de tênis para eu usar, assim. Então, por isso que eu não tenho essas piras de comprar um tênis que não é o meu tamanho, ou um tênis que eu não posso usar porque ele vai hidrolisar, tipo... Tenho zero esse sentimento. Então, o sentimento para mim é de quem gosta de tênis para usar o tênis. Não é porque eu vou ganhar dinheiro, não é porque eu vou ganhar like, não é porque eu vou... E você, Gerson Gomes, que fez essa pergunta tão profunda Cara, pra mim aceitação... subestimada
1: por um, uma parcela <risos> dessas pessoas que estão respondendo? A, não, não. a minha resposta é uma resposta simples Mas eu queria puxar outras coisas com ela é, A minha resposta é muito do que o Gui falou E do que você falou também eu acho que é satisfação é o que eu busco Quando eu compro um tênis que eu quero ter o um tênis É, é satisfação É ficar feliz de abrir a caixa, de ver, de encostar E mais do que tudo isso É o dia que eu visto esse tênis assim tipo Eu basicamente me visto Ultimamente mais ainda de preto Todos os dias, de bermuda e camiseta preta Calça jeans e camiseta preta só que o tênis tenho é eu... curto acima do joelho é, tenho começado Sim. também isso às Sim. vezes uma saia ou outra, enfim <risos> mas geralmente preto, cinza branco, azul marinho, poucas cores mas nos tênis eu gosto de colocar cor e aí é aquela parada do dia que tipo eu saio do banho, me troco e a hora que eu coloco o tênis puta, hoje eu vou um dia da hora porque eu tô com tênis foda no pé e hoje também teve um tênis que eu, a gente gravou um vídeo na redação e que eu acabei pegando um pra mim que é um tênis super simples, mas um tênis que eu acho muito, muito, muito foda que eu gravei o vídeo, eu tava bem cansado pra gravar esse vídeo, eu tava meio, meio triste assim até, e na hora que começou o vídeo deu uma empolgada que até o Felipe e o Gui assustado, assim, e foi Verdade. pelo produto em si, sabe e eu, obviamente eu achava que nenhum de vocês ia responder mas eu acho que tem um sentimento que não deve se é não deve seguir com as pessoas tendo, que é o sentimento de aceitação. Quem compra um tênis buscando aceitação é o que o Gui falou, tipo, você tá fazendo a coisa errada, sabe? Tipo, procura uma outra coisa para você, assim. E, e não é, é... Não sei, pode até soar como uma crítica, mas a gente vai falar outros pontos desse, desse podcast sobre coisas de valor, enfim. Mas muita gente se é interessado muito, né? pelo universo dos tênis, cada vez mais. Tá, tá buscando tá buscando não, mas tá chegando a pessoas é, de diversas classes sociais e interesses é, socioeconômicos, educativos, enfim, mas eu acho que quando a pessoa tenta comprar o tênis, e não só o tênis, mas tenta criar alguma coisa, comprar alguma coisa buscando aceitação, é algo muito preocupante, assim.
0: Então, mas acho que para tênis, então, tentando estender um pouco esse último ponto que você levantou, é meio inevitável, né? Quando você tem uma certa idade. Porque tênis faz parte do jeito como as pessoas se vestem. E todo mundo aqui já tentou se incluir em algum grupo através da roupa. Então, você que já foi grunge. O gigão SK8 que já foi do skate. É, todo mundo em algum momento da adolescência já quis se vestir igual aos amigos. Achando que estava diferente de todo mundo. Quando na verdade você estava meio igual a todo mundo. O tênis tem um pouco disso, né? Todo mundo, independente de cultura sneaker ou não, pré o nosso conhecimento de cultura sneaker, a gente já teve uma fase na escola que todo mundo tinha um TNX e você queria ter um tênis X também para pertencer àquele grupo. Acho que o que tá ficando estranho agora é você dizer que você é sneakerhead para pertencer a um grupo, né? Você não precisa ser sneakerhead para nada, você só pode, pode simplesmente gostar de tênis e comprar ou não... Mas se informar sem que isso seja a chave para você. Porque acho que o Gui já levantou esse ponto aqui. Acho que a coisa mais estranha para mim é quando eu vejo algum post de um cara falando Ah, eu tô querendo entrar nesse mundo agora. O que é que eu preciso ter? Que tênis eu preciso ter para entrar no mundo dos sneakerheads? E você não precisa ter tênis nenhum, né?
4: Em breve, vocês vão poder entrar nesse mundo pagando a nossa assinatura. <risos> <What>? <risos> você vai ganhar a sua carteirinha de sneakerhead. Exatamente.
0: Né? Então, você não precisa... E aí, você
2: vai pertencer ao clube de é, amigos e então, muitas que,
0: Eu acho estranho isso. Quando o tênis... Eu entendo a fase da vida em que tênis é um elemento de pertencimento pra você, mas eu acho que isso é estranho quando perdura, né? Quando vira muito mais tempo do que, do que aquela, aquela fase da adolescência em que você acha que é o diferentão, mas, no fundo, todo mundo se veste igual. Então, pra mim, uma coisa
3: pessoal que é bem estranha é quando alguém considera muito como, como se fosse, sei lá, um hobby. Ah, eu compro tênis como um hobby. Cara, eu compro tênis porque eu quero ter um tênis da hora, tá ligado? Tipo, não... Sei lá, não é uma diversão, não é ah, não, um... eu entendo. Ah, eu, é, não, não, eu não não
0: é estranho. Pra mim, em algum momento, foi um hobby. Entrar no site e ficar me informando a respeito... Pra, tem muita gente que leva muito a sério o lance da caçada, de ficar vasculhando e e afins atrás das coisas muito velhas, ou de... Acho que pra essas pessoas é um hobby. Acho não, então, que a gente não, não, caça, não,
3: né? não é nenhuma crítica a quem... Tem gente que realmente trata e tá tudo bem. Mas é o lance pra mim. Eu sempre falo, tipo, eu sempre comprei tênis e coisa do tipo como um lance muito pessoal mesmo, porque, ah, porque eu quero comprar um tênis. Não necessariamente pra
0: ter uma aum
3: aumentar minha coleção é, alimentar uma coisa que
0: é, lá, eu nunca pensei é. eu também nunca pensei do ponto de vista do aumentar ou de criar hum. ou de formar uma coleção tanto é que para mim sei lá eu eu não tenho um Jordan Brady e pra mim tá tudo bem, eu não tenho porque eu nunca quis ter sei lá, não, não acho que tenha itens mandatórios pra você ser um sneakerhead, você tem que ter um bread você tem que ter um superstar, um suede um não, sei Não, você tem que ter o que você gosta e o que você e acho que cada um sabe se é pra usar ou se é só pra colecionar se é só pra ter na prateleira e tá tudo bem acho que... ó oh, mas, mas aí
3: eu vou ter que desmentir você, hein, porque você já quis ter um bread e você não tem porque eu tenho porque o que era seu então, é meu, eu... agora.
0: <risos> É, eu nunca quis ter um bread. Eu ajudei você a comprar um bread. Então, é, isso é, verdade. é essa, verdade. Essa é a, a diferença. Eu não comprei obrigado. um bread 11 achando que era meu.
3: Que inclusive o que eu tenho não é nem o que você me conseguiu, porque ele foi. Porque ficou eu consegui grande, um tamanho maior que
0: o seu e você conseguiu trocar no seu tamanho. Que importa é que eu ajudei você a ter um bread. Uhum.
3: E eu fiquei de cara que esses dias eu vi um cara anunciando, acho que por 7 mil reais um bread. E eu falei, mas gente.
0: Então, vamos a chegar, chegar, aí. chegar vamos nesse chegar ponto lá em breve por favor esse assunto a gente já chegar Para de antecipar o assunto do roteiro não vamos queimar pauta então Felipe falar em queimar pauta não ponta Eita. é sua vez de jogar um tema na roda
2: então é, queria saber aí de vocês agora que a gente meio que começou a voltar para a rua tá dando para colocar uns têniszinho quando vai para redação ali um dia e outro é, qual o tênis mais confortável que vocês tem usado, ou usaram, ou vocês consideram. Enfim, quero saber de conforto.
1: Mas agora, ultimamente,
0: ou na vida?
2: Ah, pode ser na
0: vida. Ué, na vida é complexo, hein? Então, ultimamente. Ó, eu vou começar respondendo isso aí, porque eu tenho que falar que eu passei seis meses sem usar tênis. Eu passei... Mas chinelão é confortável também. É, passei seis meses de chinelo e aí agora que eu voltei para São Paulo fui na redação duas vezes já então me dei, me dei o direito de usar dois tênis mas nenhum dos dois foram ai nossa que tênis confortável é, o daybreak que eu usei hoje eu acho bem bom mas não um tênis normal só linha meio dura, só que cabedal confortável assim, então não tem nenhum que eu possa dizer ai
1: ultimamente eu usei esse ele foi incrível Cara, dos que eu usei agora na época da pandemia aí, eu acho que o y 3 Kuzari, o primeiro Kuzari. Cabidalzinho de neoprene e, e tem um boost que não é tão boost, a sola, a sola dele é meio grossinha. Inclusive, eu tenho esse primeiro lugar do meu top 10 do ano passado, ou retrasado, não me lembro. Ah, então menti, eu usei
0: o Easy 700 v 3 e apesar de não ter boost, ele é muito bom.
2: Olha aí. Ah, é verdade, ele não tem boost, né? Não, não e
0: tem. aí, qual que é a sensação? Ah, eu acho bem tranquilo, porque o 500 também não tem boost, é a de prene e é bom. Eu não sou tarado no boost, como a maioria das pessoas. Eu gosto de boost encapsulado, a gente já falou isso num vídeo até, inclusive. Eu gosto do Easy 700 exatamente por isso. E eu não gosto dos tênis com boost, que são boost gordão e só boost. Eles são muito instáveis e no final do dia meu joelho tá doendo. Eu sou bem fora da curva disso aí.
2: Então, vamos lá. É... Que eu usei ultimamente e achei muito confortável foi o Nike Spa Overreact
0: Flyknit. Cara, o cara ganhou... O cara que deu esse tênis de presente pra você é um anjo, né? O maluco é brabo. E isso que é a
3: primeira ganhou? impressão, né? Porque, olha, foi rápido.
0: <risos> ah, mano, eu
2: botei ele aqui em casa. Eu tava ansioso pra ver como que ia ficar, tá ligado? Eu um tênis diferentão, tá ligado? Não, e o pior é que ele é muito macio. O é,
4: tô querendo é muito usado, eu acho que ele... Eu achei É, o me acha instável, né? Você falou. Então, no começo, eu achava ele muito molenga. E aí, eu não sei se com o uso ele, sei lá, foi tomando forma do meu pé, ou… Não sei. Mas com o tempo, ele ficou melhor. No começo, ele era… Parece que tava pisando num, num pudim, assim. Não, é não sei bem... se
2: por eu ser mais pesado, mas eu não tive essa sensação de instabilidade, tipo… Mas é muito relativo essa parada do conforto, né?
0: Muito. É muito, muito relativo. E, eu, e a gente não fala disso nos vídeos, porque é uma opinião muito pessoal do que é confortável é. não. E eu não entendo as pessoas que compram conforto pela opinião dos outros. Eu não entendo, eu definitivamente não entendo isso. Quem fica perguntando, ah, qual é o mais confortável, Boost ou 4D? Mano, você tem a oportunidade, coloca no pé e, e forma a sua própria opinião. Porque é. o meu pé é completamente diferente do seu pé, que é completamente diferente do pé do Jaime, que é completamente diferente do Gui e do Gerson todo mundo e cada um tem uma percepção de conforto
2: diferente. Então, vou fazer uma comparação bem esdrúxula aqui, mas quando a gente vai na loja de colchão, né? A gente dá aquela metadinha pra ver se o negócio é confortável. E, mano, tipo, sei lá, eu fiz essa missão aí, uns tempos atrás, e, tipo, você vai lá e fica testando vários, tá ligado? E aí você chega em um e fala, pô, é isso, tá ligado? É, é muito doido, tipo... E com o tênis é a mesma coisa. Você só vai saber se o bagulho é confortável mesmo depois que você colocar ele no seu pé e sair pra dar uma volta. Porque até às vezes nos primeiros cinco minutos o tênis tá ali tudo bem e logo depois ele começa a dar aquela pegada no calcanhar Rapaz... Mas não
0: queima esse tema aí, não. Deixa pra outra vez pra gente falar sobre Sim. isso. Guilherme, você. Cara, de tênis novo que eu peguei há
3: pouco tempo e tal, eu acho que o Vapor Max 2020, eu achei ele bem confortável, assim, é um tênis que praticamente não me incomoda em nada, que é gostoso de calçar e caminhar com ele, e de tênis um pouco mais antigo e que eu vesti recentemente e que cada vez que veste é muito bom, é o sock dart, mano. o Nike sock dart é um negócio que pra mim é... A, a sensação de liberdade e conforto que ele dá aos pés é... pra mim é poucos tênis que fazem é isso. É como se tivesse com aquela cueca larga, né? <risos> então, então, aí eu não faço essa comparação porque eu não gosto de cueca larga, então tá vendo? Conforto Pouco. é uma
1: coisa muito relativa. Então, é relativo, é, né? O cara do é, fio então. dental. Exato. <risos> Exatamente. Mas o Sock Dart, eu acho que é o mais próximo que algum tênis chega do chinelo e meia. Nossa, não é melhor que o chinelo e meia, é mano. É melhor
3: chinelo e meia,
0: muito melhor. É melhor, muito chinelo
3: melhor chinelo e meia, porque não tem nada em cima do pé, meu. Nossa. Quer dizer, tem a tira ali,
4: mas se deixar solto. Você não, deixa a
0: ó, tá vendo como o conforto é uma coisa muito relativa? Eu gosto muito de sock dart, já usei muito, mas eu preciso. Todas as vezes que eu fui usar os meus a primeira vez, eu mudava a aberturinha da tira, porque o meu pé é alto. E aí, às vezes, no final do dia, que o pé de todo mundo incha no final do dia, ele tava meio incomodando em cima. Enfim, é um tênis muito foda. Muito foda. Não, mas disso eu não tenho dúvidas. Isso, ah, e dá pra até fazer um
3: que eu usei, eu, ah, faz um pouco mais de tempo, mas um primo próximo que seria o Presto também. O Presto é foda. Enfim, essa é a minha resposta.
0: Jaime Ra, você. Boa.
4: Eu já falei do Overreact.
0: Não, você falou, complementou a resposta do Felipe, mas essa, essa também é a sua resposta. Dos
4: recentes, sim. Eu usei basicamente dois tênis na quarentena, que foi o Metal Ride do Ken Gokuma e o Overreact. E aí, entre os dois,
0: eu fico com o Overreact. Bom demais. Respondido, Felipe Carvalho?
3: Com certeza, não preciso de mais nada.
0: Então agora vai lá, Guilherme Lopes. Manda a sua me... pergunta.
3: Vou meio que jogar aquela carta do Uno que volta, e meio que na contramão do que o Felipe falou. E mais ou menos com o que o Ricardo comentou na resposta pro Felipe Que é que tem algumas tecnologias que a gente automaticamente associa a conforto Então, por exemplo, da Adidas é o Boost, é, da Nike às vezes o React Aí eu queria saber qual tênis que tem uma tecnologia que geralmente é associada ao conforto Aí você comprou o tênis, ganhou o tênis e colocou no pé na esperança de ser um tênis, tipo,
1: muito foda E você falou, porra, é isso? Bom, pra mim, acho que vou começar essa, não na experiência de ser muito foda, que eu já esperava que fosse estranho e que eu não gostei no pé, foi o Nike Joyride. Aquele é monte que... de, de, de piscina de bolinha que tem furada na sola, a sensação é uhum. muito estranha. É tipo pisar num saco de areia. É, mas o problema é que não é um saco de areia no pé inteiro, né? Algum, alguns, algumas piscininhas de saco de areia. E aí, onde a entressola é, é espuma, ela é um pouco mais rígida do que o furo. É, não é não, não, não legal pra mim. É estranho. E os
4: outros caras?
2: Pô, eu tô pensando
4: aqui. Eu não lembro exatamente de um que eu fui iludido. Mas tem um que eu usei muito e pra mim foi por muito tempo. Eu achei muito confortável. E agora, eu tenho começado a achar bem estranho. É boost. Toda vez que eu coloco um tênis com boost no pé agora, eu acho que, não sei, dá uma, assim eu fico com uma sensação estranha, assim, de que não estou tão confortável ou não é mais o que eu espero, assim, quando eu vou calçar um boost.
0: Eu vou emendar na resposta do Jaime, porque não é generalizando. Tem muitos tênis de boost que eu gosto muito, o NMD eu usava, por causa da altura e tal, mas tem um em específico que quando eu vi, eu olhei e falei, caralho, esse tênis vai ser o tênis mais confortável do mundo. E quando eu coloquei no pé Às as, as vezes que eu usei No final do dia eu meio que me arrependia Que era o EQT 9317 lá Gordo chão, tipo muito boost no calcanhar E toda vez Quando, quando eu chegava com ele na redação No meio do dia assim Eu tinha que dar uns estalos no joelho Porque a minha sensação é de que ele folga alguma coisa no meu joelho, as, as fibras ficam meio desencaixadas, assim, sei lá o que. Descarregar o trem. Tem que dar aquela, tem que dar aquela agachada para o joelho voltar pro lugar. É exatamente isso. Aí o joelho volta e passa mais uhum. umas horas. Tem que de novo
1: uhum.
0: reencaixar. É, acho que esse foi uma, uma grande decepção, assim, que eu olhava e falava, oh, eu vou a mais tênis. Eu não vou querer tirar ele do pé e,
2: Fuá. Puta, eu não vou falar de uma tecnologia mas eu vou falar de um tênis em específico que é aquele o fitwear uh, não sei se vocês lembram um furta cor que apareceu lá ano passado mano eu coloquei aquele tênis, eu vesti ele um dia e ele comeu meu calcanhar que eu achei que o meu pé ia cair
0: porque mano, deu uma cavucada que ficou quase um mês ali pra cicatrizar mas você sabe que a maioria das vezes que isso aí acontece é tamanho errado é, então. E o pior é que ele é
2: o meu tamanho certo. Eu já tentei ajustar cadarço, já tentei fazer de tudo. O bicho continua. Eu acho que é o material, sabe? O material, justamente ali daquela. Ele tem tipo um negocinho assim no coquinho, uma abinha aqui, mano, ele pega ali de um jeito. E eu tenho outro tênis desse que eu também gosto muito e me vai de boa.
0: É só uma colorway específica que não vai. Pior que é. E você, tem, Guilherme? E é, e é o é colorway
3: que eu, que eu mais achei da hora, tipo, entre as que eu tenho, que são duas só. Então, <risos> talvez eu já tenha falado anteriormente, é bem provável que sim, que eu nunca fui um boost lover, né? E muita gente, eu já vi muita gente falando que, ah, depois de eu usar o Ultra Boost, eu não quero usar mais nada. E o Ultra Boost convencional, pra mim, é um tênis que, pra mim, é tipo, ah, ok, é confortávelzinho. Tem, eu não lembro exatamente qual amigo meu que gosta muito do Easy Boost 700, de conforto. Pra mim é, mano, eu? nossa, acho... Nossa, acho normal, mim é assim. Bom.
2: Oh, de conforto, já que a gente, tipo, falou dos vis e tal, que eu acho mais confortável é o 350, sabe? Eu achei ele mais confortável então, que o 700. O 350
3: eu nunca tive, mas eu já provei um. E, realmente, eu tive... A primeira impressão era de conforto muito foda. E, que nem eu falei, o Ultra Boost normal eu não acho muito confortável. Não me dá essa sensação. Mas o Uncaged é um dos tênis mais confortáveis que eu... Tenho e que eu já provei facilmente. O banquete eu acho foda.
0: Bom, é isso, então. Só reforça o motivo da gente não falar de conforto nos nossos vídeos, que conforto é uma percepção muito pessoal, né? Cada um tem a sua percepção. Então, um tênis que todo mundo acha maravilhoso, que é o Ultra Boost, o designer não acha tanto assim. E aí, para encerrar esse primeiro round aqui do podcast 14, falta o Jaime o rei das, dos temas, segundo o Felipe, o rei das perguntas boas, mandar dele dessa quinzena.
4: Bom, aqui a gente vem bastante tempo discutindo sobre botes e quão difícil fica comprar os tênis. Porém, se você entra numa loja ainda, vai ter muito tênis aí, muita opção. E se chegar um dia que a gente não, conseguir, não consegue comprar mais nenhum tênis... E não que a gente seja obrigado a ter coleção de nada, mas o que, que vocês optariam por colecionar que não seja mais tênis? Porque a gente não... Eu, e não,
2: e não que eu me considere colecionador. Eu não me considero colecionador de nada. Eu acho que eu sou muito mais acumulador do que qualquer outra coisa. Porque eu não tenho, não, não categorizo minhas coisas, não tenho um foco. Então, não é uma coleção organizada. Eu acho que mais um amontoado de coisas que eu tenho. Mas eu tenho, tipo, sei lá. Muita revista. É, Carrinho Hot Wheels,
0: mano. Revista do quê? Faltou explicar isso aí. Revista? Ixi, <risos> ai, Maria, não precisa falar, não. Não, pior que, é que
2: eu tinha revista de carro, eu tinha revista de skate, mano. Aí eu herdei uma coleção de revista VIP e a minha bisavó me deu a minha primeira revista Playboy.
0: Olha só.
2: Mas, enfim, acho que a minha, a minha segunda coleção entre aspas, é, seria Hot Wheels mesmo. Eu, eu, hoje eu já tenho mais Hot Wheels do que tênis. Mas porque é muito mais barato, né? Tipo, o valor de um tênis eu compro 30 Hot Wheels. Depende. É, dá pra comprar mais Hot Wheels dependendo do tênis.
0: <risos> designer você? Cara,
3: não sei, eu não sei se eu tenho uma tendência... a. Acumular outras coisas que não sejam isso. Tipo, acho que a única coisa que eu gosto realmente de ter variedade é tênis, basicamente. O resto, eu já tive carrinho Hot Wheels, mas minha mãe é a pessoa que acho que sempre mais gostou de Hot Wheels na minha casa. Então, <risos> os carrinhos sempre foram muito mais dela. Um e salve pra TT
0: Chris, Chris, inclusive. Um salve
3: então. pra ela. Salve! É, minha mãe gosta muito dos carrinhos, não só Hot Wheels, mas ela tem muita miniatura de Batmóvel. Minha mãe tem bar, minha mãe tem muitos batimóveis e eu não tenho muita pretensão de nada não, acho que só decepção e tristeza mesmo, as únicas coisas que eu talvez colecionaria. Bom demais, coração entorpecido. Uhum.
2: Essa é a minha, minha palavra do dia. Você colecionar, já é
3: colecionar lembranças também, né? Viajar é. o mundo. Ah, isso não é não mesmo, não, hein? É. Você <risos> Isso você
1: já faz, é. Cara, bom, primeiro que eu não me acho colecionador de nada, eu tive muitos CDs uma época, muitos, muitos mesmo, e hoje eles estão todos encaixotados no, no armário, na casa do meu pai é, Não acho que eu sou colecionador de tênis, tenho mais tênis que a grande maioria da população, mas simplesmente tenho tênis, eu acho que eu ia continuar colecionando decepções mesmo <risos> é, talvez colecionando alguns elogios Vocês estão muito
3: Hum, Colecionando é, elogios é, Mas aí ia ser difícil de colecionar, né?
1: O quê? Nada oh! <risos> Chamou no xinx ainda Eu não ouvi o que ele falou é, Mas, cara, eu, sei lá, pra mim, acho que A gente já conversou dessa parte de Como a gente é nerd pra encarar algumas coisas Então, eu acho que tirando tênis Uma outra coisa que eu faço muito é música Então, tipo, eu ia continuar... Enchendo a memória do meu celular de MP3, mano. É Achei que você
0: ia falar que era bebê cerveja.
1: Não, cara. Eu... eu achava que você ia falar alguma coisa relacionada à Marvel. Não, não. Ah, eu tenho... Então, eu tenho livros que eu tenho comprado também, mas também não é... Não, não cara como coleção, coleção, assim. Virou bibliotecário agora. Imagina, <risos> que louco. Não é isso. Acho que música. Eu ia continuar enchendo meu celular de música cada vez mais se eu tivesse que não pensar mais em tênis na minha vida. É, eu... Eu já tive muitas.
0: muitas quantidades e muitas coisas. Nunca achei que eu tinha coleção de nada, porque eu nunca encarei como uma coleção no sentido de ser organizado, de eu saber, de eu. de catalogar ou de buscar um item específico, mas eu já comprei muito. Boneco, os famosos action figures. Então, quando eu comecei Zincas BR, eu comprava tênis e boneco, e aí depois, quando o Zincas BR foi crescendo, eu parei de comprar boneco, porque. Tinha que gastar dinheiro com uma coisa só, então podia ser isso. Eu sempre que vejo, me dá vontade de comprar hoje em dia e eu fico, na maioria das vezes, eu aliviado de não comprar mais, porque é um dinheiro que eu economizo. Como diz o Guilherme, é desconto de 100%. O júlio disse isso, né? É, não. Eu... O designer só, parafrase aí. É. É, eu tinha muito CD também, mas aí CD foi uma coisa que eu me disse... Não me deciso, eu tenho CDs até hoje, mas que eu parei de comprar de um jeito muito natural, porque ninguém precisa mais comprar CD, é só ah, assinar que Apple é a Music questão. e Spotify é. e tá tudo certo. E... CD eu
2: nunca tive muito, porque eu não, sou, não sei comprar CD, né, eu escolhi tudo errado. Então...
0: <risos> acho que podia ser isso também. E livro e revista é uma coisa que eu tenho muito também, assim. Revista eu já tive muito mais, hoje em dia eu só tenho as SBR. Mas livre é uma coisa que eu gosto. Eu gosto do objeto. Eu gosto de objetos, assim. Então, eu gosto de coisas que tem design e tal. Mas aí, obviamente, que não dá pra comprar, porque os não tem. Coleciona Moleskine, né? Os caderninhos. Gosto de caderno, <risos> gosto de caneta. papelaria, gosto de caneta, mas não coleciono nada disso. Ah, então, mas é, é tipo. Mas tenho muitos. Tenho muitas canetas, tenho muitos cadernos. Quando eu viajo, tipo, sei lá, fui no outlet de Moleskine uma vez e eu fiquei meio doido, eu comprei. Alguns. Caralho,
2: o de molesquina, eu nem sabia que existia. Nem pra existe. mim, o nome disso daí era é Nivaldir, Ricardo. É o quê? Nivaldir.
1: Overchan <risos> de graça aí, mano. Tá Maria
0: Fernando. Quem é o Nivaldir? Nem, exi
2: nem existe mais Nivaldir, ela mudou a marca, Quem né? É tipo, Nivaldir, é outra parada. Bicho, no, no Nivaldir, no, no Nivaldir é uma, uma rede que tinha aqui no ABC. Ah, Ixi, prazer, tá. Nivaldir.
0: É isso, então não se você só no ABC, deles, Mas eu ia ter que comprar um monte de coisa, mas não ia comprar nada, eu acho. Não ia colecionar nada. E você, Jaime? Se deixasse comprar tênis, ia
4: comprar o quê? Pô, eu não faço ideia também. Eu... <risos> ah, eu perguntei porque a gente tem essa tendência a acumular coisas e, sei lá, tênis começou a aparecer e acumular aqui em casa naturalmente também. Então eu não sei de brevet ponto o que, que eu escolheria ou o que, que, o que. Tipo, eu não escolheria nada, mas certamente alguma coisa ia acabar vindo, mas sinceramente eu não sei dizer o que exatamente.
2: E é muito doido porque, tipo, essa parada é meio que natural, né? Tipo, é exatamente isso. Uma hora você vai ver se já tem, sei lá, 15 tênis. No mês seguinte você vai ver, tem mais dois ali. Quando você vai ver, você tá com 30. Ui, mano...
0: Teve uma época da vida que eu comprei relógios também. E é uma coisa que eu continuo gostando. Mas é uma coisa hum, que você usa cada vez menos. Rolex? Não, não, não Rolex. Eu gostava de comprar coisa, coisa barata mesmo. Swatch. Eu tenho um relógio... Ah, um relógio Timex. Um relógio que é mais design do que o valor. É um relógio, relógio tá?
2: bonito, né? É, então. eu tinha...
0: Aí você vai pegar e comprar aquele relógio
2: de velho. É bonito também, mas... É, não o relógio do Faustão,
1: nem né? os relógios aí é. dos, dos brabos do Rolex. Mas eu, eu tinha essa esse, esse parada de gostar de relógio também. Tinha alguns. Mas aí depois que eu descobri o smartwatch, eu tipo, não vou usar o relógio tradicional hum, agora.
4: Então. ele
1: é um cara hum, inteligente. Felipe. Ele é
0: todo interligado. Vai. Vai. Felipe, dá aquele espirrão pra nós aí. <risos> <risos>
3: Nossa, olha como o meu relógio é inteligente.
0: <risos> Jaime, respondida a sua pergunta? Não. Respondidas as perguntas desse maravilhoso time no nosso primeiro bloco do podcast 14, é a hora daquele tema espinhoso da edição. E aí, de novo, a gente vai falar de Novo Normal... Mais de uma vez a gente já falou por aqui do body que todo mundo literalmente criou dessa expressão que foi cunhada para definir o que seria esse, o mundo pós-pandemia, né?
4: Na verdade, o novo normal ele surgiu em 2008. Ó, oh, parabéns, é, né? o, 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 o termo novo normal era para designar o mundo pós-crise de 2008. E aí alguém resgatou esse ano, tá vendo? Jaime, o novo normal. Jaime, Jaime é
0: Sabedoria.
4: Mas segue o jogo. Acho que eu vi no Nerdcast, alguma coisa assim.
0: A pandemia está demorando muito a passar e o tal do novo, novo, normal, no caso, parece que já virou o velho normal, pelo menos para muita gente. Mas uma mudança no cenário de tênis é inquestionável. Tem sido quase impossível pagar o preço de retail pela maioria dos lançamentos. E para muita gente, talvez os menos informados ou os mais abonados, pagar 2, 3, 5, 10 mil reais num par de Dunk, por exemplo, virou lugar comum. Vamos fazer uma pausa aqui, falando em pérolas de sabedoria, como a que o Jaime acabou de nos oferecer, para o designer explicar para a gente, se é que alguém aí ainda não sabe, o que é esse tal de preço de retail.
3: O preço de retail é aquele preço que as marcas né, as responsáveis pela fabricação do tênis de o preço sugerido, o preço tabelado. Então, se você é uma pessoa desavisada e acha que são as lojas... É, que escolhem o preço que vão comercializar determinados produtos, não é. Então é o preço que ele tá na loja normal. Então se você for, seja no site da Nike, seja na Guadalupe, na Maze, na Cartel, na Ambiente,
0: aquele preço que você encontra no site dessas lojas é o preço de retail. É que é tá, tal, na verdade nem é tão... Não é um preço é, imposto pelo fabricante, mas é um preço sugerido e que a maioria dos canais oficiais de distribuição acaba seguindo, né? Então, por isso que acaba virando um preço tabelado. É, a nossa discussão hoje não vai nem girar em torno do aumento do preço de retail dos tênis aqui no Brasil, ou seja, do preço oficial de venda nas lojas... Porque né, dólar a quase R$ 6 não ajuda muito e a conta é muito mais complexa do que uma simples conversão do valor de real em dólar. Qualquer dia desse no podcast a gente fala por aqui sobre como é mais ou menos o cálculo do preço dos, dos tênis aqui no Brasil. Mas o que a gente está que querendo falar hoje é do aumento assustador dos preços de revenda, o famoso resell que, para quem ainda não entendeu, são os valores praticados depois que o tênis sai da loja. Sai da loja oficial. Então, um artigo recentemente publicado pela Complex, uma grande mídia dos Estados Unidos, que acho que todo mundo que ouve esse podcast deve conhecer, levantou a questão. Quando é que pagar mil dólares num par de tênis ou seu equivalente em moeda local virou o novo normal? Para dar uma situada melhor no assunto, e antes que o Felipe durma... Que é um tema muito complexo e é um dos mais pedidos aqui pela nossa audiência. O Gerson, que é o especialista nas opiniões contundentes, vai dar uma resumida muito rápida nesse arquivo, artigo da Complex, trazendo para gente alguns dos dados, algumas das informações que ele achou mais interessantes.
1: Bom, a Complex começa nesse artigo já começando com uma comparação meio que de espaço, tempo e valores, né? Então ela fala que a Flat Club, quando abriu em 2005, ela só vendeu um par de tênis que custava mais de mil dólares, que era um Dunk de Denim, que era um tênis nem tão velho assim, um tênis fechado em 2002, então um tênis que tinha três anos, e que hoje eles falam que mil dólares é basicamente o valor de entrada para muitos dos tênis que as lojas estão vendendo. Então, comparando um pouquinho esse valor de mil dólares do que era em 2005, hoje, se fosse corrigir, ele seria o equivalente a 1.300 dólares. Então, é uma, uma alta de 30% para né, o período todo. E aí, naquela época, a gente tinha outros fatores que permeavam o mundo. Então, tinha uma internet muito mais lenta, não tinha app para compra, não tinha bot, não tinha grande das facilidades que se tem hoje. E o eBay era uma excelente fonte de pesquisa e até de compra mesmo para os pares mais cobiçados que existiam na época. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a ter nessas disponibilidades de ebay, alguns itens autografados, alguns itens que eram feitos para e usados por atletas, alguns exemplares muito antigos, outros são coisas que eram meio memorabilia, assim em geral, e isso ajudou um pouquinho a puxar os valores pontuais desses produtos mais para cima. E aí, junto com isso, tiveram alguns modelos de tiragem bem baixa e vende, exclusiva em algumas partes do mundo, que também fizeram o valor de revenda aí subindo por causa da dificuldade da compra, né, a tal da lei da oferta e da procura. Então, a gente tinha o Air Force One Leaning, que era aquele beijinho com o acabamento por dentro que dava o nome para o tênis, o Jordan 4, do Undefeated, uh, o Dunk do Futuro, aquele Flon, né, For Love or Money, e dois Dunks que acho que ficaram muito conhecidos e caros, que foi o Diamond e o da Staple, né, da Pombinha. Então eram uns tênis que naquela época já nasceram meio bem caros, assim. E aí depois ainda teve, para ajudar esse, essa alta de valores, Aniversário, no aniversário de 25 anos do Air Force One, tiveram duas unidades ou dois modelos diferentes que eram feitos com pele de cobre e de crocodilo, feitos na Itália, e eles foram vendidos em 2007 por mil dólares na loja. Então é um tênis que na hora da revenda ele já ia custar mais de mil dólares mesmo, né? E aí, passando um pouquinho de tempo, a gente teve Nair, é, Nike Air Easy, teve o Funposit Galaxy, o LeBron 8 South Beach, e tinha algumas pessoas que ofereciam até carro em troca dos tênis, isso naquela época que, dos seus lançamentos, né. E a cereja do bolo, acho que de tudo isso, dessa revenda, foi o Nike Mag, aquele exemplar lá do De Volta para o Futuro, que inicialmente, em 2011, ele não tinha o sistema de amarração automático, e foi vendido entre 2.300 e quase 10 mil dólares, e depois, em 2016, tiveram 89 unidades que traziam esse sistema de autolaces, e chegaram a custar até 20 mil dólares cada uma delas. Aí, o mercado foi começando a ver tudo isso e aproveitando da inocência ou do fato de ter muito dinheiro de algumas pessoas o seu Kanye West foi dando um rolê de Jordan 1 e esses tênis que eram vendidos a 160 dólares, 170 começaram a ser revendidos por mil dólares porque o Midas estava calçado nesses tênis em algumas aparições né? e junto com isso, algumas outras colaborações com alguns nomes muito importantes na descrição como o Virgil Ablo e sua marca Off-White foi fazendo que os tênis muito rapidamente ganhassem muito preço. Então o Air Presto, por exemplo, em alguns minutos já tá custando mais de mil dólares na revenda. Foi lançado na loja, a galera na calçada já vendia por mais de mil. E aí agora a gente tem um outro agravante para tudo isso, que é essa onda de facilidades de compra. Então StockX, Flat Club, Stadium Goods e várias outras lojas elas acabaram virando um canal oficial de compra de muitas pessoas. E às vezes por falta de informação ou até pela dificuldade da compra, que a gente já tanto fala aqui no podcast, eles preferem pagar esse valor muito mais alto, mas ter essa facilidade de chegar na loja e comprar a hora que quiser. E aí, para ajudar tudo isso ainda, a gente tem hoje esse, essa quantidade enorme de Dunks que estão sendo vendidos com valores muito altos, como o Ben Jerry's e Grateful Dead... E aí junto com isso vem algumas marcas de luxo e se apoderam ou se juntam com marcas esportivas como o Jordan da Dior e o Superstar da Prada e fazem tênis que já são vendidos dentro da própria loja a muito mais de mil dólares. Então esse é o cenário que a gente tem encontrado hoje em dia.
0: E aí a equação é complexa, ela envolve oferta, demanda, bots, hype, reseller novos, reseller velhos... Aspirantes a resellers... Marcas de luxo... Enfim... Mas a pergunta que não quer calar é... E aí? O novo normal na cultura Zika É mesmo pagar muito caro por um par de tênis? Felipe Carvalho... Só
2: pra quem é bobo... Mano, tem tanto tênis da hora aí... Tipo... A valores acessíveis, sabe? Tipo... Eu acho que... Quem tá comprando esses tênis é... Foi meio que... A gente passou meio que por isso ali no começo... Quando a gente começou a falar, mas é a galera que acha que é biscoito, mano. Porque. Velho, não faz sentido você pagar, sei lá, 3 mil reais. Tipo, se você quer muito, você vai e paga. Mas é que eu não. Eu não. Eu não consigo me ver pagando, sei lá, 3 mil reais num dunk, sabe? Eu acho surreal.
0: E oito? E, e 15. Depende, né? Se eu fosse milionário, eu tava pouco me fudendo. Eu acho que isso também acontece, né? Tem muito milionário. É, então então,
2: que... existe. existe... Sei lá, é, também tem a, essa parada do contexto, né?
0: Eu já, já participei de um evento junto com um reseller aqui no Brasil que falou muito isso, assim, que. Um reseller grande, de, de que tem loja e tal, que falou que boa parte do, dos clientes deles pagam a comodidade. E na época era o lance de comprar Easy, que já é R$ reais, pelo menos aqui na loja no Brasil, ou mil reais. É, de não ter que precisar prestar atenção em qual é o dia do lançamento, onde é que ele vai ser lançado, qual é a mecânica que eu tenho que enfrentar para comprar o tênis, mesmo que seja um Easy 350, que hoje em dia é uma coisa relativamente fácil de conseguir comprar. Né? Tipo, se você tiver no site da Adidas na hora do lançamento, é quase improvável que você não consiga. Mas as pessoas pagam pela comodidade, e a comodidade custa caro até A gente já ouviu isso até de uma das pessoas que consome isso,
3: de falar que tipo, ah, o tênis lança às nove e meia. fala puta, eu sei que eu não preciso acordar cedo para tentar comprar e que ao meio dia está na portaria do meu prédio.
0: Mas acho tênis. que isso, esse ano, principalmente com esse cenário de pandemia, com todo mundo em casa e hiperconectado, é, as coisas atingiram um patamar meio surreal, né? Não só no Brasil, como fora. Então, a gente já falou várias vezes, o Jordan Mid, o valor que o Jordan Mid Chicago Annabee atingiu. E aí tem a influência do, do last dance e afins. Mas assim... É, acho que eu vi um meme da Complex que falava... Que mostrava gente que vendeu o Dunk Stance ano passado a 400 dólares. Achando que tava vendendo caro. E que esse ano... Chorando porque o tênis tá valendo, sei lá... 3 mil dólares.
3: Eu acho que a gente... Sei lá, eu não fico nem muito triste pensando nessas coisas... Porque se a gente ficar considerando o tempo todo esses preços de revenda, a gente acho que se rende muito a uma parada que a gente tenta renegar, né? É, eu sempre penso nisso quando alguém fala assim, ai, ah, do, do Marziard, do Tom Sachs puta, por que você não pensa em vender esse tênis? Tá valendo tanto, ou outros tênis. E, cara, pra mim vale o que eu paguei nele e a, a sensação que eu tenho de usar ele toda hora, tá ligado? Então... É, Puta, é, a, a, o, o recorte do, que o, o mercado de revenda criou no, no nosso mercado, na nossa cultura, é, é muito bizarro, né? É uma explosão muito grande, velho. É, Ver que tem muita gente que realmente hoje ver o reseller como uma pessoa que tá alimentando a cultura o tempo todo então que é... que é importante é pra cultura que é importante, exemplo. que é legal não, eu tô consumindo do cara porque o cara faz mocorre corre pra mim
0: ah, e que quem construiu a cultura no Brasil foram resellers que começaram a trazer tênis que não vendiam aqui é, tá isso mal, é né? a coisa mais bizarra
3: então, é... Tem muitas coisas, né? Tipo, tem muitos fatores. Tem o cara que tem muita grana, tem o cara que é bobo mesmo, que vai se endividar porque na
0: cabeça dele o tênis realmente vale aquilo. É, putz, é Mas o que eu acho pior é a né? percepção que isso gera em muitas pessoas de que esse é o preço do tênis na loja. Tipo, tem muita gente que não sabe que um Dunk é 550 reais. Ah, mano. E de
3: achar que a gente é playboy e de ficar gastando todos, tipo, mil, dois mil, três mil reais em todos os tênis, tá ligado?
2: É, tipo, quantas matérias mal, mal escritas a gente já não viu, tá ligado? Em sites aí, sei lá, portais grandes, tipo, falando valores que são irreais, tá ligado? Tipo, que são coisas que não existiram ou que, tipo, é, eles pegaram lá com o cara na, na fila o valor que seria o da revenda e só escreveram ali na, na matéria, mas ninguém falou, tipo, do valor que ele foi vendido na loja, tá
4: ligado? Às vezes é porque nesses isso, casos né? o cara entra num. É balão, num, né? Os, é uns caras balão. O cara entra numa Stadium 1 da vida, que aí o, o, o site calculou o valor em dólar convertido em real. Aí o cara bate o olho lá, ah, alguém tá pedindo 15 pau. Ah, o tênis custou 15 pau. Então tem esse hum. erro também.
0: É
3: porque é o que acontece com muita gente entrando na Farfet, né? Hoje em dia. Principalmente com a entrada da, dos produtos da Stadium Goods na Farfet a galera até considerar nossa, o Easy, nossa, custa 5 mil reais um Easy sendo que aquele mesmo tênis você encontra, mano por tipo R$ reais às vezes na mão já de um reseller não, que, na verdade
0: ele custa 1.200 é, então hum. ele... ele vale sim, depois né? outro, outro preço que ele valoriza, mas não é isso não é esse o preço que ele custou na loja, né e, tipo, o reseller, ele já fez parte dessa cultura, mas hoje, tipo, o
3: bagulho é muito, sei lá... Então, é, é um recorte, é um é bagulho pra... separado, que existe, que faz parte, mas que...
2: Sim, mas o que eu digo é que hoje... Sei lá, até essa parada do, do resell mudou. Tipo... Eu... sei lá, eu acho que é visto com outros olhos, sabe antes era mais, talvez um pouco mais romantizado e hoje tem muita gente querendo ganhar grana eu acho que você já tipo... falou isso e
0: eu não concordo com isso, eu acho que sempre existiram os dois tipos de reseller porque se você pensar, o reseller mais famoso que existia no mundo lá, o Croatian Style é, era um cara que tava inserido na cultura, porque ele gostava também dos tênis, mas que o negócio hum. dele era ganhar dinheiro ele tinha 3 milhões de dólares em estoque de tênis e roupa da Supreme, porque esse é o business dele da mesma forma que sempre existiu o cara que comprava dois pares de tênis, um pra ter e um pra servir de moeda de troca, que esse era o, o resell romantizado.
2: É, então, eu acho ia que, chegar
0: nesse ponto. Acho que esse tipo de reseller diminuiu muito. Ou é quase inexistente hoje em dia. Não, tipo, eu, eu tava pensando nisso hoje de manhã, tipo, indo, indo lá
2: pra redação e, tipo, no carro, sei lá, me veio esse pensamento que, tipo, antes o meu, a minha missão era conseguir dois. Um era pra eu usar e o outro era pra pagar o que eu
0: tava usando. É, mas aí agora isso foi substituído é, Não, isso é impossível agora, né? Isso foi substituído provavelmente pelo moleque que ele quer ficar famoso por ser reseller. Aí hum. tem muito disso também. O cara que, que, que é o cara que faz a foto com a mala do carro cheia de, de caixa de Jordan 1 ou de Easy e tal. Então virou uma outra figura, assim. Mas acho que o lance de ter reseller super profissional sempre existiu. Acho que isso só foi amplificado por Gold e, e StockX da vida, que facilitou o processo de resell, de resell né? Antes é muito isso, pessoa para pessoa. Agora você tem uns lugares que simplesmente concentra as coisas. Então, você quer, compra, quer comprar é para um revender, né? é, você já sabe qual é o lugar que você tem que mandar que vai revender. E tá tudo certo. Uhum. Oh, essa conversa
3: me lembrou de um comentário que fizeram na nossa, no nosso Instagram e agora vou dar uma sugestão que ninguém sabe, que pode virar um quadro aqui do podcast, que é falar, separar alguns dos melhores comentários do nosso Instagram para falar aqui ao vivo e a cor. Sem citar nome, né? Porque eu não quero humilhar ninguém. Mas que um comentário muito bom, que era um moleque falando que os bots atrapalham tanto e arruinam tanto a cultura sneaker, que estão atrapalhando até quem quer começar a revender tênis. Oh, é exatamente por
0: isso que na minha <risos> introdução eu falei aqui de resellers novos, resellers velhos e aspirantes a resellers. Porque esse comentário foi um dos mais surreais que eu já li. Muito
3: foda. Os bots que... são tão ruins que estão atrapalhando as pessoas que querem comprar um tênis para revender.
0: E assim, a cultura da revenda também não é exclusiva dos tênis, né? Eu falei que eu comprava boneco antes e quando eu comprava boneco também tinha os resellers de boneco que na cultura dos action figures, não sei se ainda são, mas eles eram chamados de scalper. Que eram os caras que colocavam o um preço tão alto nos bonecos que era meio que arrancar o couro cabeludo do, do, de quem tava comprando. E esses caras monopolizavam do mesmo jeito. Eles chegavam na ReHap, fazia contato com os vendedores e comprava as caixas dos bonecos marvel. Eu, eu
2: ia falar isso. Tipo, eu, a gente tipo, falei de Hot Wheels no começo e existe é. a máfia do Hot Wheels, tá ligado? É. Que são os caras que têm os contatos dos vendedores das lojas. O vendedor chega, separa, tipo, os, os carros, os carrinhos mais raros, os carrinhos que vêm com roda de borracha no blister normal, que são tipo os super treasure hunts, tá ligado? É... E aí, os caras. Eles têm acesso. Tipo, o cara abre a caixa pra ele, ele vai lá, fuça as caixas, pega o que ele quer pegar, a caixa volta pro estoque e depois o cara faz a reposição dos lixos, tá ligado? É, no, o, no caso a desses nada bonecos... o cara mesmo já foi.
0: No caso de, desse, de um boneco específico que eu comprava, eu comprava uma série de bonecos da Marvel, que eram umas coleções que eles lançavam séries. Então, assim, a série tinha sete bonecos regulares, duas variantes e um boneco muito raro. E os caras já sabiam que a caixa que vinha do fabricante tinha 25 unidades do boneco regular, quatro das variantes e dois dos muito raros. O cara ia lá e comprava a caixa inteira, fechada e... Então, assim, toda a cultura de colecionável sofre, com sofre entre aspas, com isso. Acho que o que aconteceu é que a dos tênis está num momento muito em que as pessoas querem ser reseller para ficar famoso, querem ser reseller, obviamente, para fazer dinheiro, é, e muita gente passou por cima da etapa da loja oficial. Tem muita gente que ignora a existência das lojas oficiais e acha que o jeito mais fácil e rápido de comprar um pad easy é, com o reseller.
1: Uhum.
3: É, isso, de certa forma, afeta, às vezes, muito o nosso trabalho, porque eu vejo, às vezes, muita gente comentando no perfil das lojas ou em alguma loja de revenda. É, você vê que é uma pessoa que está por dentro da cultura, mas você vê que ele não segue, sei lá, o Snickers BR, não segue outros perfis é, que, geralmente, passam as informações oficiais, por exemplo. Ele consome a cultura sneaker através de reseller e da galera influenciadora, da galera famosinha,
0: é muito louco, né? Tipo, são muitas coisas debaixo desse guarda-chuva. Gerson e Jaime estão muito calados. E aí? O novo normal é pagar muito caro em tênis, Gerson Gomes?
1: Cara, eu acho que isso tudo vem do um, do um grande problema que é o valor que as pessoas dão pro preço. É... Não sei, é o, é o valor que... que se
2: paga, tipo a pessoa pagando caro e achando bonito, tá ligado? É isso? É, é, é isso tipo que você porque quiser?
1: é f... Sei lá, eu andar com um tênis de 10 mil eu sou foda. Eu andar com uma, um relógio de 20 mil eu sou foda. Tipo. Cara, Pode é de dirigir final...
2: trator, fazer uns bagulho diferentes.
1: É, no final do dia são tênis <risos> e relógio, sabe? Tipo. É. Não sei, cara. É, é o famoso, Aí, um... cada cabeça é uma sentença, né? É, a, a gente... gente volta a fazer outras perguntas que a gente já teve, sabe? Tipo, qual que é a nossa satisfação? A satisfação é ter um tênis que eu acho da hora. Qual que é a, a sensação? A sensação é ter a satisfação de um tênis que é da hora. Não a satisfação é ter um tênis que custa 20 mil, sabe? E aí, o que o Felipe falou também, tipo, porra, quanto, quanto do meu orçamento é 10 mil reais? Quanto 10 mil reais você representa pro Cristiano Ronaldo? Provavelmente são, são porcentagens distintas dois segundos da vida dele. É, então, tipo, sabe, o Cristiano Ronaldo não é o cara mais, mais rico do mundo. Então, tipo, esses caras vão comprar um tênis de 10 mil reais sem nem mexer nos algoritmos significativos do, da compra Mas dele. a
0: maioria das pessoas que tem consumido o tênis de 10 mil reais aqui no Brasil
1: não é o Cristiano não, não Ronaldo é nada, e é, nem então, o Jack é. Bulls. E aí os caras querem, tipo... É, e volta porque porque o Jaime falou. Os caras que estão, tipo, buscando like, sabe? Ou buscando aceitação. Eu não falei nada, eu só falei o que eu gosto. Então, é isso. Então, mas, e tem aquele...
3: Querendo ou não, a galera... Muitas das pessoas que começaram ou são muito caçadores de likes conseguiram transformar isso num negócio também, né? Então... De certa forma, a, sim, né? E isso é, é tipo, mais um filho do, do nosso mercado, né? Uma coisa que não necessariamente a gente tá...
1: Mas não é no exclusivo do nosso disso, mercado, né, Gui?
3: Mas que a gente... Puta, é, é, é muito foda, Mas né? eu acho que rolou uma invasão
2: no mercado por conta desses caras. Sim. É isso, tipo... Chegaram os, os precursores desse movimento e aí depois vem a manada atrás, tá ligado? E aí a galera acha que, tipo, tá suave pagar. E é isso, tipo, tá suave pagar o valor que os caras pedem. Sei lá, que seja dois mil, três mil reais num dunk. E eles pagam. Porque, sei lá, acho que teve um cara lá na frente que falou que era bonito fazer
1: isso. E aí essa semana a gente tava conversando, eu e o Felipe, sobre isso. Tipo, da satisfação que a gente tem com outros tipos de tênis, sabe? Tipo, não é que eu não gosto de Dunk ou que eu não gosto de Jordan 1. Se tem um cara que gosta de Jordan 1 aqui, sou eu. Mas, tipo, existem beleza em outras coisas. Existem satisfações em outras coisas, sabe? Tipo, tem outros modelos que você pode não ter dois... Cap... Por exemplo, os últimos Jordan 1 que teve, eu nem tentei comprar. Tipo... Um ou outro eu me inscrevi no Instagram da loja Porque eu abri o Instagram e abriu lá tipo Não sei qual era a loja, mas abriu E eu me inscrevi naquela loja porque tava ali O comentário, não fiquei caçando em outros Não fui sorteado, mano, vida que segue Aí beleza, aí, cara, tem um question novo Do Eric Emanuel, puta tênis foda E ninguém nem olha para ele é
2: Tipo, o valor do tênis super ok Se comparado, tipo, com o Easy, tá ligado? é é metade do valor, sei lá. Então, tipo, e, e são tênis tão da hora tão, tão quanto,
1: tá ligado? Se você gosta de tênis mesmo, você tem outras coisas que vão te satisfazer e que você não vai precisar passar essa dor de cabeça de... ir é, atrás de comprar um bote, sabe? Tipo, de desenvolver um bote. Ah, acho um tem a diferença
0: aqui, acho que o, o Marco já discutiu no sneaker né? Você gosta de tênis, você gosta de dinheiro ou você gosta de hype? é isso. É isso. Dá pra gostar de tudo mas, Não tem problema é. gostar de tudo uhum. deu, Não tem deu, problema de gostar de nenhum errado. dos três separados É, é só você entender Sim. o que é que você gosta Porque é. cultura sneaker não é só hype Cultura sneaker não é só dinheiro Que não é só revenda Mas cultura sneaker é tênis Mas também não é Ter todos os tênis é... Tudo isso Tá dentro da cultura sneaker Mas separado nenhum sozinho é
3: cultura sneaker Essa semana teve um post foda No Sneaker Hats Brasil Acho que foi ontem, que o cara postou, ah, e os tênis da Superga entram nos sneakerheads? Aí alguém, aí alguém comentou, tipo, ah, depende do tamanho, né? Tem gente que aí ele vai entrar. Vai... <risos> Dependendo do tamanho que
4: você calça, ele vai entrar. Isso tem cara de algum assessor que entrou no grupo e quer saber se a marca...
0: Não, não acho que, que, que não, que não tá acho legal. que era um cara mesmo que tava com o tênis no pé, inclusive. Mas você quer aproveitar e fechar a nossa discussão dando a sua opinião?
4: Eu tenho uma dúvida que é quem é que compra esses tênis? Porque a gente tá falando de Cristiano Ronaldo e Afins da Vida e. E aí, tipo, a gente sabe que tem uma galera aí, uns um sertanejos, galera do, dos esportes comprando e gastando uma bala em tênis. Mas esses caras não. Tipo, na, na, na minha cabeça, tipo... eles não, não têm volume pra criar esse monte de ricelo ah, e lojas. É, o, o James. Mano, olha no, no próprio I Love
2: Sneakers, o tanto de menina pagando, sei lá, achei quase mil reais em Jordan Low, tá ligado?
4: É. Tá, mas e tipo, então, esses malucos tá comprando, sei lá, Jordan Low, pagando 30 pau, sabe?
0: Influenciador do Instagram, funkeiro, sertanejo... Então, eu acho que quem trampa em loja
3: tem muito mais uma visão, tipo, sabe muito mais quem são essas pessoas. Na minha rápida passagem por lojas, é. eu conheci muita gente que... Gente rica! Que, tipo, que, cara, que nem segue página, muita é,
2: página então, de Instagram. E, e tem muita, muita, muita gente low profile que a gente nem tá ligado nas bombas é, de casa, tá. tá ligado? Os malucos que tem uns tênis fudidos. Não, mas a eles... maioria dessa
0: galera que tá comprando agora não é a galera low profile. Longe disso.
2: Não, é, não essa galera que tá querendo comprar agora é a, a galera que, que quer aparecer. Tipo, é. Ele o outro colocou o outro lado da moeda, que é tipo, o que é desse cara low profile, tá ligado? E ele existe também. E é muito doido, né?
1: Fala, Gerson não, que sem querer esquecer, mas tem muita gente que nos a grana também.
0: <risos> Com essa polêmica, a gente fecha essa nossa discussão, que ainda rende muito pano para manga. E agora a gente vai para aquele tradicional momento em que o designer fez tão bem a vinheta do episódio passado, que agora eu vou pedir para ele repetir, fazendo de uma maneira diferente, falando para gente. Qual o nome do momento que a gente vai começar agora? Eu vou fazer diferente até porque eu não lembro
3: como foi da última vez. Então, então talvez, talvez você faça igual. Assim, Vamos ver o que, sai,
0: o que vai sair. Tenta fazer com a voz aguda. Ficou, Ficou aguda bom. o suficiente? Ficou ótimo. Fred Mercury prateado. Muito bom. O momento é aquele momento em que a gente fala de um tema específico Nike aqui no nosso podcast que foi herdado do nosso canal do YouTube... E aí, no final do último episódio do podcast, a gente cantou a bola, sem trocadilho, de que tinha atleta de primeiríssimo escalão prestes a romper seu longo contrato com uma grande empresa de artigos esportivos que o patrocinava. No dia da gravação do episódio, ainda não dava para falar muito sobre, mas quem ouviu depois que a bomba estourou, logo deve ter entendido o recado, a gente tava falando de Neymar e da Nike. A informação só foi confirmada pela empresa de Portland quando ela foi consultada por alguns veículos de mídia. Ninguém fez um grande estardalhaço a respeito, mas o fato é que desde o dia 1 de setembro o adulto Ney nem segue mais a marca do Sushi nas redes sociais. E que fique bem claro aqui que o nosso estagiário lá do Twitter antecipou o assunto muito antes dos grandes veículos falarem a respeito. E ainda houve quem duvidasse e tripudiasse dele. O cara tinha as fontes, ele sabia tudo, já tava cantando essa bola pra gente muito antes, mas a gente não podia falar sobre. Isso porque o menino é estagiário, hein? Imagina, quando ele for efetivado. Pois é, ele é, passa por uma marca aí. Eita. Deixa pra lá. É, alguns dias depois, a Nike anunciou as terceiras camisas de uma série de times que ela patrocina lá na Europa. E a inspiração por trás dessas camisas deixou muita gente surpresa. Quem vai falar para a gente a respeito do assunto é o Jaime. Afinal, foi ele quem escreveu a matéria que tá no ar lá no novíssimo Snickers BR. Que, se você ainda não sabia, tá de cara nova. Tanto o Snickers BR quanto o W Snickers BR foram reformulados. Estão lá, novinhos em folha, esperando a sua visita. Lança braba, Jaime.
4: Bom, a Nike lançou é, recentemente a terceira camisa dos seus principais clubes patrocinados na Europa... E aí, a inspiração são modelos e colorways da família Air Max. É, de imediato, eu consigo lembrar de alguns que fazem muito sentido. Então, dá pra falar do, da camisa da Inter de melão e o Air Max 97, já que o Silver Bullet, ele é muito ligado à cidade, à cap, não na capital, né? A capital de Gini, da Itália, acho que é Roma. Mas é muito ligado a Milão, é, com as baladas de lá e tudo mais. E aí, é isso. São modelos ou colorways. É, icônicas desses mais de 30 anos de vida que inspiraram as terceiras camisas e aí às vezes é em esquema de cor às vezes é em esquema de bloco e, e é isso
0: e aí acho que mais do que a inspiração a Nike também fez um shooting né, com várias pessoas, vários influenciadores europeus usando a camisa e o Air Max respectivo, então tem Air Max Ultramarine tem o 95 Neon também então vários dos ícones inspiraram essas camisas Sendo assim, o assunto do nosso momento on -air da quinzena não poderia ser outro, senão futebol e a sua influência na cultura sneakerhead ou no streetwear. Aí eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês, começando pelos boleiros do nosso time. Quanto vocês são influenciados pelo Clube do Coração
1: quando o assunto é roupa e tênis? Começa com você, Gerson Gomes. Ah, eu amo a combinação de vermelho, branco e preto. Então, é inegável. Então, você... talvez eu tenha tênis de todos os tempos seja o Jordi Chicago, e o tênis é foda a história é foda, mas tem as cores de São Paulo né? mas eu não fico me baseando só no São Paulo pra me vestir embora eu goste muito dessa combinação, tem umas combinações que, que eu também gosto, mas vermelho, branco e preto desperta um carinho especial em mim sim.
0: O Jaime já falou aqui que se ele pudesse sugerir uma collab seria Nike e Corinthians reforçar as coisas do Corinthians com a Nike, né?
4: Sim, porque eu não eu não uso esses agasalho de treino mesmo camisa de de jogo, assim, raramente eu uso para sair. Então, para mim, uma influência é pouca. Eu, em dado momento da minha vida, eu me percebi que eu usava muito preto e branco. Eu acho que não tem nada a ver com Corinthians, mas... Mas... essa lá, acho que não tem influência, não.
0: A gente já falou várias vezes aqui dessa falta de influência em outros episódios, né? Não só da influência do futebol, mas da influência geral. É, mas eu queria saber como é que vocês veem essas inúmeras tentativas de conexão entre o futebol e a cultura sneaker principalmente a Nike vem realizando ao longo dos anos. A gente já teve tênis inspirado em chuteira vários packs temáticos de clubes, seleções, jogadores é, será que algum dia o futebol vai ser tão importante para a cultura sneaker quanto o basquete ou a corrida, por exemplo, Felipe Carvalho? Hum,
2: eu acho que não sabe por quê? Porque sei lá, quem usa chuteira na rua é a criançada e é do da escola, né? Tipo, depois que você, sei lá, cresce, sei lá, tipo, quando você é criança, você, é normal você ir pra escola e ficar com uma chuteira o dia inteiro. Depois, sei lá, você cria certa maturidade, você não quer mais fazer isso. E, tipo, eu nunca fui um moleque que jogou bola, mas, tipo, por influência dos amigos, eu queria ter a chuteira que dobrava a linguinha ali e eu dava o um nó por cima, tá ligado? Isso quando, sei lá, eu era bem pivete. Mas aí, tipo, depois, sei lá, é... Futebol não é um esporte que eu curto muito, eu não curto esporte nenhum e nem pratico.
0: É... Crianças, não sigam esse exemplo
2: Não, mas hoje tem aí ó, Os esportes as crianças jogarem e, e desse eu sou um praticante, então eu sou um e-atleta Ah, bom é... Mas para isso eu não preciso de chuteiras enfim, é, eu acho que não, porque, sei lá, o tênis de basquete ele sai da quadra e, sei lá, ele transcende esse espaço,
0: sabe? A chuteira é mais difícil. Mas você tá pensando só na chuteira e as derivações casuais da chuteira? A gente já teve vários exemplos de Mercúrio ou de Magista, de é, até outras marcas Adidas fazendo aí é, derivações casuais, tênis inspirados nas chuteiras. Nem assim você acha que em placa? Então, é, muito obrigado por destravar a minha mente. Eu nada. não lembrava de nada disso, mas é porque é,
2: é, é uma parada que, tipo, eu não dou muito valor mesmo, sabe? Tem, Sei lá. Tipo, tem uns tênis que tem cara de chuteira e são bonitos. A gente tava. Tá, o designer gravou Copa Nacional né? Hoje. E, tipo, ele tem uma carinha de chuteira e é da hora. Mas, sei lá, é, ainda pra mim é, sei lá, parece muito uma chuteira mesmo.
0: Yeah, e aí, designer? O futebol vai ser tão importante para o movimento streetwear quanto basquete e corrida? Eu acho
3: difícil, é, muito por causa disso. Fazendo essa comparação entre esse paralelo né, de futebol com basquete, acho difícil, muito por causa dos tênis mesmo. né? É, Estamos pensando tênis.
0: só em tênis. E as camisas? E a cultura do grime? E a molecada que veio de periferia e que tá criando notoriedade em redes sociais, usando camisa de futebol no lifestyle. Grime em inglês e brasileiro também, usando camisa de futebol como lifestyle. Eu acho
3: que isso é moda passageira e é isso aí. Na minha opinião... Tipo, lógico, teve, tem muitas pessoas que estão envolvidas nessa, nessa cena, vamos dizer assim, hoje, que já faziam uso de camisa de time. A galera, tipo, na quebrada é muito comum, né? Seja do time da quebrada ou das dos próprias, dos próprias seleções e equipes como um todo. Isso sempre foi muito presente no Brasil. É, mas eu acho que a ponto de se expandir assim e de ultrapassar isso, eu acho que é muito moda meio passageira mesmo. Eu acho que não... Mas é, sei lá, minha percepção, acho que muito com base no meu gosto pessoal, né? Que eu não tenho interesse em consumir, então, sei lá. Então, é, diferente do
2: designer, eu não acho que seja uma moda passageira, eu acho que é tipo uma coisa que rola lá fora já há muito tempo, tá ligado? E é meio que essa parada, tipo, mesmo de, de quebrada e, tipo, sei lá. É, Inglaterra, talvez a ver com os hooligans também. Então eu acho que ele entra. acaba entrando dentro desse. Embaixo desse guarda-chuva do streetwear. Porém, eu acho que. Pra cultura sneakerhead, eu acho que eles não... Não que não... não sei a palavra,
4: mas não que vá interferir tão fortemente quanto o basquete. É porque o, eu acho que o basquete influencia muito, porque americano tem esse estilo de monetizar tudo, né, fazer grana em cima com tudo. Mas se você falar de futebol e estilo europeu, eu já pensei como o Guilherme e o, o Felipe falaram, mas... Se você pensar num europeu, eu acho que o europeu é claramente muito influenciado por futebol. É... Se você vê até as coleções do Gosha com Adidas, na época da Copa e um pouco antes, é... fazia muito sentido e era muito europeu. Mas é uma coisa que eu acho que é porque os europeus não vendem muito ou não vendem tão bem como os americanos. Eu acho que existe. Agora, se for para falar de tamanho de negócio e grana, aí eu acho que talvez não, mas eu acho que é uma coisa que existe e talvez a gente não esteja vendo porque é, a gente está longe e, ou essa influência não chega até aqui ah, então, eu acho que tem eu... um lance
0: rapidão, Guilherme que do... acho que dá para criar uma distinção muito clara em que o futebol influencia muito o jeito de vestir e pouco o jeito de calçar acho que o que o Felipe estava querendo dizer isso enquanto que a coisa do basquete influencia mais o jeito de calçar as jerseys também são usadas em momento casual, mas não é uma coisa do visual completo. Se você pensar na coisa dos hooligans aí, que o Guilherme levantou, que o Felipe levantou e tal, essa cultura dos casual é completamente ligada à cultura do futebol, no jeito de vestir, né? Porque os tênis não necessariamente eram derivações de, de chuteiras, mas o, o agasalho, a camiseta, polo, as coisas assim eram um a ver com a cultura do torcedor, né, do futebol. O lance é, será que algum dia a camiseta de futebol vai ter o peso pra cultura streetwear que a jersey de basquete tem?
1: Cara, eu acho Puta, que nesse eu... ponto, pensando no Brasil até, tem muita molecada usando camisa de futebol. Muito, 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 muito. É um mercado que é muito fértil. O que eu acho que é o problema é você querer massificar um produto de 400 reais, mano. Tipo, Uma camiseta de 400 reais, tipo ou então
2: mas isso o é ponto que eu queria tipo o Ricardo falou você falou mas será que essa influência também de, de se vestir não é tipo o cara vendo o é o cara vendo o jogador se vestir também tá ligado e aí aparece o Neymar com uma maleta parecendo o o agiota ah. que vem cobrar tá ligado <risos> ah mas acho que isso aí é outra parada
0: não é outra é, coisa tipo, é outra coisa outra influência que... Não é a influência do esporte, é a influência da pessoa física, ah, tá. de como Não, é ela Não,
2: você, você fez esse... Você meio que passou por esse assunto e aí, tipo, isso me veio à cabeça. Tá ligado? É, tipo, as marcas tentam colocar
1: tipo... as camisas de futebol como um item de vestuário lifestyle. E, tipo, transformar, para uma camiseta grande em um vestido para as meninas. Fazer com que os caras usem a camisa de time em outras horas. Só que eu acho que é um produto que, mano, é uma camiseta e custa 400 reais, tá ligado? 330.
0: É, e acho, acho que para o nosso mundo,
1: para trazer para o nosso mundo é assim... Putz, será que
0: daqui, sei lá, 10 anos a gente vai olhar lá pro Free Mercurial ou pra Magista Footscape e vai falar, putz, isso é um clássico. Do mesmo jeito que a gente olha pra um Air Max 90 que foi um tênis feito pra corrida?
1: Eu acho que Não. a parte dos, ten, da, do, do, dos calçados, né? É difícil acertar, né? Uma chuteira transformar num tênis que fica legal. Mas acho esses vários... foram dois exemplos que eu dei que foram quase que unanimidade. Sim, a Todo Nêmesis, mundo gostava. Anêmesis uhum. com boost também é foda. É, eu acho que sim, cara. Acho que é um que vai... talvez você até passar como um clássico incompreendido, assim. Porra, esse tênis era foda e a galera não deu valor na época. O Jaime acha que não. Acho que não, porque ninguém vai lembrar daqui 10 anos. A não ser quem tem um dele.
4: Para hum, eu... e abriu o armário, assim, mas.
3: então, eu sou eu... meio do caminho do Jaime, opinião Porque não
0: teve continuidade, né? Uhum. Diferente ah. do Max 90, que ele evoluiu, evoluiu, em algum momento resgatou, mas sei lá se daqui a 10 anos não vão resgatar
1: Free Mercurial. É isso que eu acho, tipo, de repente daqui a 10 anos pega o neto do Virgil Ablo e coloca ele num carrinho de bebê com esse tênis, e fala, nossa, mas é o tênis inspirado no futebol que o pai dele jogou em 2014. Aí pronto. Nossa, caralho, Meu como a foda. Meu botou
0: o Virgil Ablo com o neto daqui 10 anos e jogou futebol em 2014. A história foi longe aí. É, não,
2: mas o Virgil Ablo, ele já fez de tudo. Ele <risos> é pintor, Andou de skate. ele anda de skate, ele jogou futebol, ele jogou basquete, ele, mano... Mentirou profissional, né? Aí,
0: não, não, é, aí vamos aproveitar né? então pra gente encerrar essa discussão que também é longa e é muito frutífera. E eu quero saber de cada um de vocês... Das investidas da Nike nesse território Boleiro e Zinkehead, como a gente falava lá No SBR Futebol Clube, o que, é que vocês destacariam? Teve algum dos tênis que vocês falaram? Putz, essa foi uma mistura De chuteira com lifestyle Que deu certo Acho que, é Free acho que o Free Mercurial, é Free Mercurial
2: né? é. Não tem nem como Sei lá, você falou dela e não sai mais da cabeça Acho que o, o mais Marcante pra mim é Free Mercurial E é o que eu acho mais bonito
1: a primeira de Futscape é bem da hora também, né? Depois aquelas seleções coloridas eram média mas as primeiras eram bem foda.
4: Tinha as também, né?
1: ia falar, de, lembra
0: daquele tempo com o Coro... Uhum. Vaqueta meio tan assim, com. Que teve com... os metalizados,
3: é, teve as versões Brad, Royal, Beach, é, né? os,
0: é Os metálicos eu não gosto, mas esse especificamente que era vaqueta com um painelzinho atrás verde e neon, eu acho. Então, o que eu não gostava é que foi baseado na, um... na tempo de 94. Não era?
4: não,
1: era um country pack. É, é, mas esse mas era, esse era não... da França, talvez. Mas era da tempo de 94, que era mais foda, e fizeram ela meio mid pro tênis, aí, tipo, pra mim, cagou aí. É, pra mim, Free Mercury e HTM é imbatível, é um dos Tanto
0: poucos Tanto tênis... Free Mercury foi tênis do ano pra muitos
3: de nós aqui, eu lembro lá. É um dos poucos tênis que eu gostaria muito de ter dois, quer dizer, já quis muito ter dois, hoje eu não tenho, e eu vejo até bom que eu não tenha, porque eu não sei nem onde tá o que tá bem usado. Então, tá, e o único tênis que eu tenho
0: dois iguais. É, eu também tenho. Do preto eu oh, tenho dois. Um bem ia. usado e um novinho.
2: É. Voltando um pouco mais, talvez o Jaime possa me corrigir. Mas tinha umas total 90 também.
1: Não tinha que virar um tênis? Meio que tênis. Tinha um total 365, que ela tinha uma sola de Air Max. E total 92... E depois ah, a Nike então, fez o Tour 93 impressa. também, é. Mas ela ainda tinha o cabedal de couro, bem cara de chuteira, assim, né? É, que uh -huh. é, a... é, o,
2: é, o que muda é o suado, mas é estilo tipo as Nemesis, né?
1: É.
3: Mas, Nemesis, por exemplo, vocês gostaram do, do Puma da rude lá,
0: né? Que na real ah, não, é não, é não é da, da rude mas é bem da hora, é, bem é, da então vem uma é. é, vem de um tênis que depois... De uma é. chuteira que já tinha virado um tênis casual, é. que chamava Puma Vante né? E aí agora com a sola céu, né? É, aquilo é um belo exemplo.
3: Mas enfim, é acho que, é que isso, eu não tem é unanimidade. É eu acho que o paralelo com o basquete é pesado porque... a Por causa do tênis, né? O cal... Porque pra gente o calçado acaba pegando muito, né? E querendo ou não, é ali que começou tudo. Então, equiparar é bem difícil. Mas é... acho que o estilo... As camisas, querendo ou não, né no Brasil, como a gente falou, é muito... são muito fortes. E o lado do lifestyle, do visual dos jogadores, hoje é muito forte, muito por causa disso, né? Tipo, pegando o Neymar ou qualquer outro jogador grande até pequeno, tem aquele lance, né? De, ah, é, sair do busão com a roupinha social e um tênis foda, que é o que vai destacar no visual, Não, mas isso né? é
4: o que os jogadores americanos, os jogadores de NBA fazem. Só que, assim, é, é, é estranho falar isso porque, tá... Aquilo que o LeBron James vive aparecendo não é estilo de basquete. É só hum. as roupa cara que eles usam e eles estão indo pro jogo. Aí a pochetinha debaixo do braço. Então a influência do basquete talvez fique um pouco mais fácil porque é um tênis mais fácil de sair. Agora, não dá para pegar a chuteira e sair, até porque futebol é um jogo de você joga com os pés, né? Mesmo falando de uma de salão ou de society. E aí o tênis precisa ser mais esguio, fino, e aí de repente. Não tô falando nem de tendência, nem nada. Mas fica difícil fazer ele e fica legal muitas vezes.
0: É isso, então. Então, com essa discussão aqui sobre boleiros, sneakerheads, sneakerheads, boleiros, eu gostaria de dizer pra vocês que acabou o episódio 14 do podcast. Ah, mas foi bom demais, né? Não vamos ficar triste não.
2: Conversa gostosa.
0: Não vamos ficar triste porque daqui duas semanas a gente tá de volta com novas discussões, muita conversa fiada, Muita bobeira, mau humor de uns, bom humor de outros, mas sempre debatendo com vocês alguns dos principais acontecimentos do universo dos tênis. Lembrando que a sua participação, você que está ouvindo esse episódio, é muito importante. Seja avisando aos amigos que tem um podcast novo no ar, seguindo ou se inscrevendo para receber aviso assim que tiver um novo episódio disponível ou consumindo o nosso conteúdo em todas as outras plataformas. Plataformas essas sobre as quais quem vai falar agora é o nosso amigo Felipe Carvalho.
2: Com muita honra vou anunciar agora aqui para os nossos ouvintes que você encontra o BR no www.sneakersbr.co e a gente está com um site novo, então vale a pena tipo, entrar lá e não confere. Um uh, fora isso, você encontra a gente no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook e também temos o wsnickersbr nossa plataforma fe feminina ou para os pés que caibam ali. Uh, o e o W BR também tem o Instagram próprio deles, né? Que é o W sneakers BR.
0: Olha só, que surpreendente.
2: Pois é. Esse aí foi. É mas, ó. Vou, vou dar outro recado que eu esqueci. O site, no, o site para você acessar direto, o W BR, ele é o WSBR.
1: Não, errei, sei lá.
2: É, o Isso. Cara, eu tô todo confuso. Mano, chega nessa parte da recado, eu me fodo tudo. <risos> mas ainda tem coisa. Tem mais um podcast novo aí. Nas... Novo não. Que já passou, mas que também faz parte aqui da, da, nossa, da nossa casa. É o Calçando Histórias. Podcast narrado pela Thaís. Onde nessa primeira temporada, ela conta a história do Superstar. É isso. Ouçam a gente e compartilhem com seus familiares.
0: Além disso, tem nossas redes sociais sempre cheias de conteúdos novos. E aí quem vai falar sobre elas é o chefão do Instagram e afins, Guilherme Lopes.
3: Eita, jogou a bola pra mim. Ó, lá no nosso Instagram
0: tem o Cofre Sneaker Head às segundas-feiras,
3: onde as pessoas escolhem, algumas pessoas, né, escolhem cinco tênis é, que estão lá nas suas casas, seus prediletos, seus mais bonitos, seus mais feios, mais estranhos, pra mostrar pra vocês. Temos o Quiz, também temos o Glossário rolando nos stories, nós temos alguns previews, né? algumas prévias de lançamentos e unboxing sempre rolando lá no Instagram Reels, temos também o nosso estagiário na sua disputa com o robô que joga várias notícias lá no Twitter e temos também vídeos novos quase que diariamente no nosso canal lá no YouTube, né? aquela rede de vídeos,
0: é Parece que serve. Agora o homem dos recados, o galã do canal do YouTube, vai fechar esse nosso episódio porque tem revista SBR número 15 nas ruas, tem parceria com Farfetch, tem sites novos no Ars, no, no Ars não, no Ar, tem ZXpedia, vai lá, Gerson.
1: Bom, isso aí, então a revista SBR 15 já está nas ruas e por enquanto ela é exclusividade da Guadalupe. Aqui em São Paulo, então, na loja física, tem algumas unidades. Quem fizer suas compras pela loja virtual também pode conseguir algumas unidades. E da cu... da cu não, né? Daqui a alguns dias Opa! ela vai, <risos> ela vai chegar para alguns outros distribuidores aí. Pela cidade de São Paulo e também por outras cidades aí desse nosso Brasilzão. Não vale, é, vale sempre lembrar que a revista SBR é gratuita, né? E aí, se você dá sorte de conseguir a capinha da Adidas, cara, você vai levar o brabíssimo álbum de figurinhas que comemora os 50 anos do Superstar. Mas se você não está em São Paulo e só quer consumir o conteúdo, fica tranquilo, vai no site da Farfetch, que assim como o Ricardo falou, a gente tem essa parceria que pela primeira vez a gente disponibilizou a revista SBR Digital na íntegra. Então, todo o nosso conteúdo vai estar tá lá, entra no site da Farfetch, vai lá pelo menu superior que você encontra essa revistinha aí, em um formato bem bacana para você ver pelo seu computador. Além de tudo isso que eu falei, ainda tem mais coisa para falar. Porque o Snickers BR e o WSBR estão de cara nova, a gente já falou aqui, mas não custa relembrar isso também. O site tá muito mais moderno, tá bonito, é responsivo agora, e aí você pode conferir todo esse conteúdo no seu computador, celular, tablet, enfim, onde você achar melhor de ler, e você pode compartilhar isso com os amigos, você tem um botãozinho novo lá para compartilhar pelo WhatsApp, cara, tá funcionando, tá redondinho, tá bem bonito. E ainda falando do mundo digital, a gente tem essa nossa parceria com a Adidas aí, criando esses ZXPedia. Então, pra você que quer aprender mais sobre... A família ZX da dia a gente tem uma plataforma especial que a gente preparou, falando sobre o passado, o presente e o futuro da família ZX. Um tema que vai aparecer logo mais também aqui no nosso, no nosso podcast, quer dizer, o nosso podcast que chama podcast e dá tudo na mesma. Então, cara, se você quer consumir conteúdo, não tem como dar desculpa, tem muita opção e muito conteúdo diferente em várias plataformas e ou aplicativos. Ufa, cansei aqui só de ouvir Posso só complementar rapidinho? Claro Eu acho pode. que tem um o endereço do
2: Zexpedia,
0: Que
1: é o ah,
2: zxpedia.sneakersbr.co é, é, é isso aí. aí,
1: cara Desculpa a minha fala, hein
0: Agora só falta o Jaime me mas... dá tchau Pra gente ir embora e se ver daqui a duas semanas
4: Tchau e me procurem pela Casa Verde
0: hum... Falou, então Falou, gente
4: Adiós. Tchau, tchau
1: Um Um beijo, um beijo.
4: Um podcast Sneakers BR.